0: Контрабас.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Завершающий инструмент струнной смычковой группы и самый большой инструмент из скрипичных — контрабас. Он самый низкий по звучанию среди всех смучковых И единственный, на котором играют стоя или иногда сидя на высоком стуле. Из-за его размеров техника игры на контрабасе значительно ограничена. Большое растяжение пальцев и частая смена позиций затрудняют исполнение быстрых пассажей и скачков. В симфоническом оркестре контрабас выполняет роль басового фундамента и, к сожалению, редко в нем солирует. Но вы наверняка знаете, что контрабас активно используется в джазовых ансамблях, и там он раскрывается с самых разных сторон, иногда заменяя бас-гитару, или даже ударника за счет специфических приемов игры. Об этом красивом инструменте с густым, низким и очень сочным тембром мы поговорим сегодня с моим гостем, студентом Московской государственной консерватории имени Чайковского Михаилом Николаевым. Мы сегодня будем говорить, пожалуй, о самом большом инструменте, если мы не берем рояль орган, арфу, ну вот что-то такое, что можно с собой перевозить. Мы сегодня будем говорить о контрабасе. Это самый большой струнно-смычковый инструмент. И мне кажется, он прям такой папа инструментов. Может быть, даже дедушка, кто как к нему относится.
0: Да, скорее дедушка.
1: Мы не раз уже говорили с другими представителями струнной группы, о том, что струнные инструменты, они появились довольно давно. И изначально они появились из э, народных струнных инструментов, и постепенно они развивались и стали такие более академические, аристократические, такие серьезные товарищи стали. Контрабас тоже относится к такой группе. Он, правда, тоже давно появился, и издревле он был народным.
0: Контрабас — это инструмент эпохи Возрождения. Датировки — это вот, 16 век, но в своем привычном для нас понимании и виде контрабас появился уже в 17 веке, в середине и в конце домодифицировался из представителей более древних инструментов, конечно, из народных.
1: Вот вся группа струнных инструментов, струнных смычковых, опять же в старину, она называлась как-то в сочетании со словом виола, как, например, виолончель, это виола да гамба, да? Да, да, а контрабас как назывался?
0: По этому поводу есть упоминание. Контрабас э, скорее относился к контрабасовой Виоле, была и такая. Вот впервые изобразил на своей картине кани венецианский живописец Пауло Веронезе. К семейству контрабасовых Виол. Такие были, они были пяти-шестиструнные.
1: Противовес современному контрабасу четырехструнному.
0: Да, да. Но у нас контрабас тоже бывает пятиструнный. Он используется для симфонических произведений. У Бетховена очень много пятой струны в симфониях. Но на нем не играют сольно, на нем играют исключительно в оркестре, потому что пятая струна, ее уже тяжело прожать.
1: А она пятая это нижняя, Да, или она добавляется
0: снизу, и она либо до, либо си. Ее можно настроить и так, и так.
1: А когда вы говорите тяжело прожать, она просто такая толстая уже.
0: Ну, если вы взглянете, там ми струна она уже довольно. Ми- это какая-то это вот самая до да, крайнее. Она довольно толстая, и долго на ней играть для пальчиков тяжеловато. А... Когда добавляется пятое, обычно играешь длинную картошечку такую тянешь, и пальцы немножко устают, потому что в неестественном положении рука немножко приходится приподнимать локоть и уводить ее в сторону. Да, и струна тяжелая, и звук очень табристый, низкий, его не очень хорошо ловит ухо, но когда ты в оркестре, и вас 6, 8, 10, это уже имеет огромный объем это слышно.
1: Ну вот вы сказали такую тонкую и интересную деталь по поводу того, что пальцем уже непросто. Помимо того, что у вас там довольно толстые струны по сравнению да, с другими струнными инструментами, у вас еще расстояние от струны до грифа, оно тоже довольно внушительное, особенно чем ниже струна. И есть ощущение, чтобы вам правда продавить струны, у вас прям должны быть основательные мозоли на пальцах.
0: Ну, вот я вам на примере сегодняшнего дня скажу. Сегодня я не был готов к специальности в консерватории, но пришлось на нее попасть. И вот у меня мизинчик. Что-то Стёрт. я не очень много на нем играл, там не занимался пару дней. Да, и вот она, мозолька, появилась сразу же. А так, все зависит от э, того, подготовлен ли инструмент к игре. У а нас... вы с
1: ним что-то особенное делаете?
0: На самом деле, вот у контрабасистов. Такая ситуация с инструментами, что, как правило, приходя на работу, мы имеем дело с инструментами, которые уже есть на точке. В театре, в зале концертном. И хорошо, если это, конечно, Московская консерватория или зал Зарядья, не знаю, зал Чайковского. Там инструменты налажены, за ними следят, их чинят. А бывают гастроли в разные города России и за рубеж. Там могут быть абсолютно неухоженные инструменты. Скажем так, высохшие у них может расстояние от струны до грифа в районе ставки достигать полтора-два сантиметра, что их невозможно поражать. И это технически либо невозможно, либо очень тяжело и для пальцев и для игры в целом. На звук это тоже влияет. Бывают, не знаю, вот вспоминаю в Угличе, по-моему, там в зале инструменты московской фабрики. И инструменты эти неплохие, когда они полностью отстроены мастером и за ними следят. А когда нет, ну приходится работать на том, что есть. Не у всех есть свои инструменты.
1: Вот если возвращаться к истории, то были ли какие-то моменты ключевые да, в эволюции контрабаса, когда вот он был, скажем так, сопровождающих концертов, использовался uh-huh. для каких-то сопровождающих мероприятий, а потом какой-то композитор взял и его включил в большой свой оркестр для исполнения отдельного какого-то концерта, какой-то отдельной симфонии или оперы. Было ли такое?
0: Да, это было в 17 веке. Контрабасовые виолы впервые были включены в оркестр для оперы Клаудио Мертверди «Орфей». И упомянуты в количестве двух штук в протитуре. Вот это первое, наверное. Но он упоминание. все равно тогда
1: не выглядел еще так
0: Да, нет, это были контрабасовые виолы Они были немножко другие На них играли сидя, насколько мне известно этот момент На контрабасе тоже, чем он примечательно, Играет и стоя, и сидя
1: Ну на, на высоком стуле просто
0: Либо на высоком стуле, либо просто стоя Без стула вообще
1: А в таком виде, как он сейчас выглядит, когда он стал появляться?
0: В конце 17 века.
1: Это кто-то особый мастер, который вдруг решил, что надо его в другую форму немножко применить. Да.
0: да, итальянский мастер Микеле Тодини. Он уже утвердил форму нынешнего контрабаса, которая дошла до нас по сей день.
1: Но при этом контрабас тогда был все таки инструментом внутри ансамбля, внутри оркестра. Да,
0: да, конечно. Был ли
1: момент, когда он вдруг стал сольным инструментом или он до сих пор не сольный?
0: Вот тут мнения расходятся. Кто-то считает, что... Контрабас — независимый сольный инструмент, но я все же, допустим, для себя я оркестрант во многом. Я не такой я виртуоз, как хотелось бы. Я считаю, что все же это 6 человек, 8 человек, 10 человек — это группа контрабасов в симфонических произведениях, в полотнах. Потому что сольный контрабас, его популяризировали такие композиторы, как Бетезини, Драгонетти, Диццерсдорф, Симандл — виртуозы контрабаса. И в данное время, конечно же, есть музыканты высокого хай-левела, которые играют виртуозно, как на скрипке на контрабасе. И их можно считать солистами, они делают переложение скрипичных произведений. То есть нельзя категорично сказать, что да, контрабасы именно сольные инструменты в оркестре — это подложка просто, или нет, контрабаса соло не существует. Есть обе грани, обе стороны этого момента.
1: А вот по вашему опыту, какой композитор наиболее вкусно, скажем так, смачно раскрывает в своей музыке контрабас, и его прям слушаешь, и прям, если кто-то спросил бы, вот, порекомендуйте, где вот послушать самый классный контрабас в оркестре. А, именно в оркестре, слушать? да? Да.
0: Тут, опять же, на вкус и цвет, потому что если любить просто красочную, медленную, красивую музыку, то я бы порекомендовал, наверное, Дебюси. У него мечтательная музыка. Там контрабас очень четко дает вот этот низ, всю глубину Я сам порекомендовал бы, конечно, симфонии Чайковского и Бетховена, потому что, на мой взгляд, они максимально интересные в плане пассажей, трудностей.
1: вы уже сказали, что контрабас это такой большой инструмент, на котором в целом можно играть и сидя на высоком стуле, и стоя. Но при этом контрабас бывает только таких размеров, или так же, как, например, скрипка, да, для маленьких, там, это четвертинка, пока ты учишься, ты на ней играешь. Потом тебе постепенно наращивают размер инструмента и дают тебе постепенно его классический размер.
0: Ну вот относительно недавно открылись уже позиции в музыкальных школах контрабаса. Не во всех. Там закупают четвертинки одну четвертую контрабаса. Она выглядит чуть больше, чем самая большая виолончель. Но в целом ребенок нормального обычного телосложения может справиться с инструментом. Но нет такого, что он вырос из этого инструмента, ему покупают следующего уровня. Нет. У нас в основном играют либо на трехчетвертных, как у меня, он не целый, он чуть-чуть поменьше, либо начинают учиться маленькие совсем детишки которые осознанно идут на контрабас, с одной четвертой, если эти инструменты есть. А так, в основном, самый ходовой, который везде, и всюду, и у всех, это вот три четверти. Четыре четверти, они встречаются в оркестрах, они чуть побольше. Это невооруженным взглядом нельзя заметить, как следует, но они чуть-чуть побольше. У нас их, ну, три вида, я отмечу, наверное. Я никогда не видел две четверти. Не знаю, есть ли он. Но вот одна четверть, да, есть, и в Питере есть эта школа, у нас в Москве есть эта школа, и детишки с 11, наверное, с 10 лет идут учиться.
1: А до 11 лет они на чем играют?
0: А вот этот вопрос хороший. На самом деле они либо идут осознанно, начиная с контрабаса...
1: В смысле, они идут в музыкалку в 11 лет?
0: Ну, кто, когда идет в музыкалку, да? Ну,
1: просто среднестатистически, да, дети идут в музыкалку, это где-то лет в 7. 6-7, да. Вот представляем ребенка, который приходит в музыкалку в 7 лет
0: uh-huh. и говорит,
1: я, мама, не могу, хочу, хочу на контрабассе играть. Ему говорит: ну, извини, дорогой, ты пока не дорос, поиграй пока на...
0: Виолончели.
1: Так она же тоже большая.
0: Да, но их размерный ряд побольше немножечко. И вот я сам бывший виолончелист, я учился на виолончеле. Ну, я понял, что я великоват для этого инструмента. Он в моих руках миниатюрненький какой-то, даже самая большая. И у меня вот пришло осознанное понимание в 18 лет, что я хочу на контрабасе играть. И поэтому я вот перешел и отлично себя чувствую.
1: Они делают так, что, например, играют на скрипке первые года, ну, просто чтобы понимать работу струны, где ее нажимать на грифе, понимать работу руки и запястья, да, со смычком да, ВКонтакте?
0: конечно. Но... Обычно это происходит из-за чего-то, то То есть никто осознанно не идет учиться на скрипку, чтобы перейти на контрабас. Скорее всего, там какие-то сложности бывают со спиной. Допустим, у скрипачей очень большая проблема с плечами, с шеей, со спиной, потому что они играют стоя, играют много. И физиология некоторых ребят не позволяет дальше продолжать заниматься скрипкой, потому что ну, им элементарно может быть больно или противопоказания какие-то врачи могут дать. И тут им предлагают альтернативу — это контрабас. Потому что ребята очень хорошо и бегло читают с листа ноты, понимают систему строя струнного музыкального инструмента. А контрабас на первых своих порах, он довольно прост к изучению, потому что позиции большие, есть время на нем научиться играть. Поэтому скрипки... У меня хороший друг учился на скрипке в десятилетке гнесинской и на последних годах уже перешел на контрабас и сейчас виртуозно играет. Один из лучших контрабасистов, которых я знаю.
1: И вы при этом сказали, что на первых порах он довольно прост, а на вторых и последующих...
0: Если начинать игру на контрабасе с самого начала, то он так же сложен, как и скрипка, виолончели, альт. Если же уже есть понимание игры на каком-то струнном музыкальном инструменте, то из-за расстояния, я думаю, из-за того, что есть где разгуляться на грифе, довольно просто изучать гаммы, То есть переходы. вероятность ошибки
1: у него меньше из-за расстояний.
0: Опять же, на первых порах. А потом что? А потом усложнение программы.
1: В смысле, просто становятся более сложными произведения, они становятся более виртуозными и технически непростые, и поэтому это становится сложнее.
0: Итак, но я вот вспомню такой пример: что на Виолончеле меня сразу учили играть по 4, по 8 легато, и там пальчики стояли один за другим. Здесь же э, один тон между ля и Си на соль струне. Он занимает... Э, четыре-пять нот на виолончели, а тут всего два пальца поставить. И сначала ты учишь гамму в две октавы, в три октавы. Это легко. Потом идут уже какие-то технические сложности. Это арпеджио, это какие-то штриховые моменты. И дальше усложнения. Идут этюды на какие-то профессиональные моменты, на переходы левой руки или, наоборот, на плавность или штриховые моменты правой руки. И поэтому уже становится тяжело Нельзя сказать, что контрабас — это легкий инструмент. Только вот в самом начале, возможно.
1: Вот есть мнение, что, как вы говорите, некоторые начинают со скрипки, а потом переходят на контрабас. И говорят, что статистически такое происходит чаще, чем люди начинают со скрипки и переходят на виолончель. А с чем это связано?
0: Я объясню. У скрипки и виолончеля, и контрабаса есть одна принципиальная разница — это постановка левой руки. Потому что скрипач держит свою скрипку и гриф, В позиции, где пальцы тянутся кверху, к изголовью инструмента. У нас же на контрабасе и виолончели способ извлечения э, нот левой рукой немножко иначе. У нас рука стоит в другом положении. А виолончель более, не знаю, так можно будет сказать, но я скажу, все-таки не я вижу, наверное, виолончелистов. Более технически и виртуозно оснащен виолончель, оснащена, чем контрабас. Поэтому скрипачи выбирают контрабас... Наверное, потому что в моей практике я не видел скрипача, который пошел учиться на виолончель.
1: Просто потому что это технически будет сложнее, и поэтому...
0: Да, обучение на виолончеле требует большего количества времени. Это вот с детства, потому что контрабас сам по себе большой. Там надо с определенного возраста, грубо говоря, начать, чтобы физически ты мог осилить этот инструмент. А виолончель все учат с детства так же, как и скрипочку, поэтому к ней и требований больше, и конкуренции больше, и людей больше. Можно же, конечно, начать, но тогда какую цель преследовать? Если развиться, это уже время-то упущено какое-то.
1: Вы сказали, что есть разница между скрипкой, виолончелью и контрабасом в постановке левой руки. А есть ли разница в том, как контрабасисты держат
0: смычок? Да, у нас есть две принципиально разных школы. Это французская школа держания смычка и немецкая у нас различаются смычки, их два вида: соответственно, с высокой колодкой и с низкой колодкой.
1: Если поподробнее, это расстояние между древком смычка и волосом.
0: И да, и нет. У нас у смычка способ держания смычка немецкий он сбоку. Колодка расположена таким образом, что кладется в руку сбоку. И большим пальцем большой палец ложится на тросточку смычка. И происходит звукоизлечение, а французский стиль это как у виолончели и как у скрипки? Сверху хват да, сверху. сверху. да кладется рука, и весом руки уже звукоизлечение идет.
1: А подобные способы держания смычка влияют на технические возможности исполнителя. Есть ли, может быть, какая-то статистика, что при определенном хвате удобнее играть быстрые какие-то произведения?
0: Вот э, эти две школы вечно между собой воюют в этом плане, потому что каждый хочет доказать, что вот это лучше, чем это. Но нет. Э, На самом деле, вот, допустим, в Германии, там исключительно немецкие школы берут игры. Это сбоку? Да, это, которая берется сбоку, с мышечек. Вот там они принципиально за этот момент оговаривают.
1: Вот в России у нас как держит?
0: В России у нас 50 на 50. Почему? Потому что вот московская консерватория, там все зависит от педагога, какой школы он придерживается. Я, допустим, играю французом, меня так научили, и меня и все устраивает. Да-да-да. А мои питерские коллеги, они исключительно придерживаются немецкой школы.
1: Вы там не воюете друг с другом, что там, если у тебя другой хват, то ты там не до контрабасист.
0: <laughs> ну так, это в шутку бывало так на гастролях что сидят пять человек, которые держат немецкой постановку, у них немецкие смычки, и я на французе. Ну, так как-то подшучивали друг над другом немножечко. Но в целом нет, большой разницы нет. Главное, какой то музыкант, как ты извлекаешь звук, если все хорошо, и хоть древом играй, если позволяет практика.
1: Ну, просто смотрите, есть же какие-то конкурсы, да, музыкальные. Да, конечно. Что, может быть, кто-то проводил статистику, что вот, например, лучший контрабасист из года в год такой-то, ну или какая-то школа представителей, и на выходе можно понять, что, например, французский способ хвата, да, смычка, они по статистике выигрывают чаще, чем те, кто держит немецким способом. Вот такого никто параллели не проводил.
0: Вот на самом деле параллель такая была проведена, но не в каком-то таком жестком категоричном споре. Говорят, такое поверье есть, что на французском Смычке. Просто звук немного мягче, он э, более нежный. А на немецком получается больше штриховые моменты, деташе, мартле, он хорошо скачет в конце, но и звука побольше, ну как по мне, потому что рука в естественном положении, тянется вниз, все расслаблено. С французской постановкой немножко сложнее, потому что можно пережать немножко кисть, ее прогнуть, и все, и звук потеряется. А так какой-то принципиальной разницы я не наблюдаю на самом деле.
1: Я хочу перейти к строению инструмента. И в целом, если на него посмотреть, он, конечно же, внешне, правда, похож на ну, очень большую скрипку. И при этом, если мы начинаем рассматривать детали, то мы, например, видим такой момент. Когда мы говорили с виолончелистом, нам сказали, что подставка, которая стоит под струны, она не зафиксирована на верхней деке. Нет, конечно потому что она дает некоторую вибрацию струне и как раз вот очень классно подкрашивает звук. Судя по вашему контрабасу у вас эта штука приклеена.
0: Нет, на самом деле она держится исключительно за счет натяжения струн.
1: А есть какие-то еще интересные особенности подставки помимо того что вот она так фиксируется просто струнами по сути ее можно получается выбить прям вот щелчком при необходимости.
0: Ну там же огромное давление струн идет на эту подставку. Поэтому выбить так легко ее не получится Но в целом, если какая-то авария произойдет Там в метро, в автобусе Неправильно там толкнешь, положишь
1: Она выпадает
0: Она может проломить деку даже больше Она выпасть-то Вряд ли сможет Но у нас, у контрабасистов Есть еще один тип подставки Это подставка, у которой ножки Регулируются механизмом Там стоят два таких колесика У ножек
1: И, соответственно, регулируется высота струны относительно грифа. Высота всех
0: струн, да, относительно грифа. То есть в какой-то момент, если, допустим, зимой в помещении контрабас долго стоит, э могут опуститься или подняться струны. Ну, капризные уже у нас инструменты. И там можно довольно быстро немножечко подкрутить повыше или пониже, в зависимости от надобности. Это довольно удобно. Это используют в основном джазовые музыканты, которым... Под стиль игры нужно что-то сделать. Сделать повыше струны, чтобы был отзвук какой-то, или, наоборот, пониже, чтобы были э, глиссанды.
1: А можно еще самостоятельно поработать над этой подставкой? Сам исполнитель тоже может что-то с ней сделать и тем самым э, изменять расстояние до грифа струны.
0: На самом деле этим занимаются струнные мастера. Самому лучше туда не лезть, если нет знания, как оно работает. Я просто в свое время прочитал несколько книг, и у меня был знакомый мастер, с которым мы много общались. Он меня н- немножко научил, как что работает. Я просто очень люблю комфорт в инструменте и делаю максимально низко струны грифу, чтобы мне было удобно и не напряжно быстро играть на инструменте.
1: Еще одна важная деталь, mm-hmm. которая отличает у виолончели и у скрипки есть два места настройки инструмента. Это колки, которые на головке находятся, и машинки, которые находятся внизу. Угу. В случае с контрабасом кажется, что все, что нужно для настройки, все расположено на головке.
0: Да, я объясню, с чем это связано. Инструмент довольно большой, и если виолончелисту уже тяжело тянуться к машинкам, которые на подгрифнике расположены, то здесь это попросту невозможно. Да, и инструмент у нас не так сильно расстраивается, поэтому у нас вместо колков к ним еще Представлены механизмы, которые очень так филиграммно подстраивают наш инструмент в зависимости от того, какая настройка идет в оркестре. То есть У немножечко... вас это уже
1: не машинки называется?
0: Нет, это не машинки, это именно насрочный механизм, наверное, потому что колков как таковых там нет. У меня они чисто для красоты сделаны именно на этом инструменте. А так там просто спираль, которая механизмом настраивается. Но есть подставки, подгрифник такой, томастиковский, железный, Там есть машинки, и можно ими немножко подстроить, но это просто неудобно, никто этим не пользуется, потому что как ты туда быстро полезешь настраиваться? Нет в этом смысла и необходимости.
1: А почему быстро? Вы же вроде как настраиваетесь, ну, все там дома, да, или там в классе перед уроком, и потом вы выходите на сцену, можете еще там что-то подстроить, ну, как бы и все. Вам же не нужно вдруг там внезапно, если только струна где-то провалась, угу. вы, скорее всего, может быть, даже выпадете, да, из процесса игры. Я думаю, да. Но в процессе игры вам же не надо быстро перестраивать что-то.
0: Да, но у нас функцию машинок, которая на подгрешнике именно вот этот механизм исполняет. Потому что... Очень четко подстраивает э, по по полутонам, очень досконально. У нас нет такого, как э, на виолончели, на скрипке, как мы э, деревянные колки начнем крутить, так и пойдет настройка. Нет, мы можем контролировать, э, сколько добавить, сколько убрать. И сделать это быстро просто механизмом, который расположен в голове контрабаса.
1: А в каком строе вы играете?
0: Да, у нас еще помимо того, что инструмент... С выбором смычка, <laughs> скажем так, подставки, uh, есть выбор uh, строя. У нас два строя, два основных, оркестровый строй и сольный строй. Оркестровый строй, он идет uh, нотами соль, ре, ля, ими, а сольный строй на тон выше. Почему это сделано? Потому что, когда контрабас звучит uh, в сольном строю, он звучит более звонка более ярко за счет, наверное, тональности. Я на самом деле не сильно знаю этот момент, но это действительно так. Он прям погромче.
1: А когда играют джаз, еще что-то настраивают особенное?
0: Да, там есть свой нюанс. Это звукоизвлечение и как его снять. Очень большой вопрос к джазовым музыкантам именно контрабассистам, это как подзвучить свой контрабас. И там тоже варианты. Не можно...
1: строим это делается.
0: Нет, это уже не строим, это специальными приспособлениями. То есть, э, ми... Что-то
1: навешивается на контрабас?
0: Да, есть э, ДПАшки, микрофончики. Они просто поверх контрабаса на струну вешаются и подводятся к эфам. И во время концерта звук идет и хорошо снимается. Но для пицциката в основном используют пьезодатчики, которые кладутся под ножку подставки Что это такое? Такая медная пластина, я на самом деле не знаю, из какого материала точно это сделано Которая снимает колебания контрабаса и переводит их уже в звуковоспроизводящее устройство там в звуковую карту или на комбик, колонки, в зависимости от нужды
1: Раньше, когда играли джаз Давным-давно не было никаких Усилков, каких-то микрофончиков Там что-то придумывали Чтобы подчеркнуть какие-то может быть, Особенные звуки контрабаса
0: Ой, хороший вопрос на самом деле В Америке, наверное, в 30-х годах Когда были джаз-бенды Я думаю, что были уже микрофоны Потому что как-то они хорошо подзвучивали контрабасы Я слышал только такую историю Что контрабас громче звучит Если у него есть какое-то повреждение и это действительно так, если он немножко на корпусе? Рас... да, 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 то есть задняя дека может немножко отклеиться, и там будет пространство какое-то. И из-за того, что есть эта щелка, резонанс, который идет с передней деки на заднюю, увеличивается. Я слышал просто такую историю, не знаю, уж правда это нет, что какие-то джазовые музыканты специально немножко Повреждает. да повреждают свою заднюю деку, чтобы он был громче, ну звонче элементарно. А так даже не знаю. Как-то подзвучивали, но играли они потрясающе.
1: Вы уже не раз говорили о том, что расстояние между нотами на контрабасе, оно больше, чем на всех стальных струнных инструментах. Можно ли полагать, что, в принципе, для того, чтобы играть на контрабасе, отбирают по физическим параметрам ребенка, студента, да, чтобы допустить до игры на этом инструменте? То есть, если это, например, хрупкая, невысокого роста девушка с узкой рукой, но она будет прям гореть и хотеть на контрабассе. Mm. Есть вероятность, что ей могут все-таки отказать обучать на этом инструменте, просто потому что ей не хватит руки, роста, длины рук.
0: Вот насчет детей не могу точно сказать. Как правило, да, им предлагают какой-то более маленький вариант из детства. А так сейчас, когда уже в осознанном возрасте музыкант, будь то девочка, мальчик, и если имеет огромное желание, то нет каких-то параметров и критерий, потому что наш контрабасовый мир, он на самом деле довольно... Мало нас. Поэтому девочки сейчас, вот на данный момент, девочки охотно идут играть на контрабас, что меня удивляет. Им очень нравится инструмент, не знаю, из каких предпочтений, ну, наверное, из-за того, что звучит очень приятно.
1: А что-то изменяется в процессе игры, многолетней да, игры, что вот, например, приходит исполнитель, когда только садится за инструмент, какие-то первые попытки, у него есть определенное строение руки. Просто я угу. вот, например, по себе могу сказать, что я пианистка, угу. И когда ты очень долго занимаешься на фортепиано, то я обнаружила, что проявляются некоторые такие мыш- мышечные волокна на руке угу. из-за того, что ты долго тренируешься, у тебя реально прокачиваются руки. Да, это так. Вот есть ощущение, что как раз, когда мы играем на контрабасе, кажется, что вот растяжка между пальцами, какие-то вот эти вот особенности в руке, они тоже должны меняться.
0: Да, конечно, рука тоже развивается, укрепляются пальцы. Мизинец, казалось бы, самый слабый палец, но сейчас педагог мне дает упражнения, какие-то этюды специальные, которые помогают мне его развивать. И я сначала скептически к этому отнесся, потому что не видел в нем нужды, у меня же есть еще там четыре штуки целых. Но я начал это делать, и действительно вижу, как идет эффект. Мизинец стал сильнее, он может более легко прожать какие-то моменты. Что касается того вопроса девочек с их физиологией игры на контрабассе, им сложнее. Конечно, лучше, если ты здоровый мужик, который взял как скрипочку этот инструмент и все запросто прожал. Хрупким маленьким девочкам им сложнее гораздо. Но упорствует труд, и порой я удивляюсь их упорству, потому что у меня сейчас на курсе две прекрасных девушки учатся заниматься. Одна, кстати, после скрипки вот прям перешла. И столько энтузиазма Я бы хотел иметь столько же Но она молодец
1: Говоря о приемах игры на контрабасе Можно ли Говорить о том, что в целом Это те же приемы, что и на других Струно-смычковых То есть это тоже игра с мучком, Определенным образом это либо легата Либо стаката с мучком, И это пицеката, когда мы играем пальцами, или есть какие-то особые прям специфические приемы, которые используются только для игры на контрабасе?
0: Да, конечно, такие приемы есть, наверное, идущие с бас-гитары с джаза, есть прием слэп, который на контрабасе довольно сложно играть. Потому что на контрабасе нет ладов, и отзвука струны, олад а нет. Но все же это присуще контрабасу в стилистиках рокабеля, допустим. Там музыканты применяют этот стиль игры именно на контрабасе, который не получится на виолончере или скрипке.
1: И техники игры с мучком они ровно такие же В том плане, что мы можем играть одну ноту Мы можем играть две ноты одновременно И можем играть аккорды, раскладывая их на пары
0: Да, на пары или плавно по одной ноте Так тоже делают То есть можно сыграть тадам А можно тадададам Используя все четыре струны Грубо говоря, перебором, но с мучком.
1: Контрабас — самый большой басовый инструмент Второй Среди струнных
0: Второй Потому что есть еще больше. Октабас. Он не везде есть.
1: Но мне кажется, он используется очень редко. И да. прям вот композиторы, им прям нужно для какого-то супер какого-то момента звукоизображения. И они его тогда используют.
0: Да, да, конечно.
1: То есть мне кажется, что все контрабасисты автомата могут сыграть на октобасе. Потому что принципы игры такие же.
0: Думаю, да. но Просто он вот больше. Прям. Я его на самом деле вживую еще не видел. Но... Когда-нибудь у меня будет такая возможность. Ну, просто
1: я вот себе не представляю, я не помню таких моментов, чтобы вот был исполнитель, и ты ему говоришь: А вот, а ты кто? Вот на чем ты играешь, ты кто? А он говорит: Я октобасист.
0: Нет, такого нет, конечно же. Там, я думаю, функцию исполняют именно контрабасисты. Но вот в моей практике еще не было октобаса. Хотя я очень бы хотел, наверное. Загадаем, вам попробовать
1: поиграть на нем. Говоря все таки о том, что он басовый и самый низкий, скажите, пожалуйста, какой у него диапазон?
0: Диапазон от э, ми контра октавы От э, ми контра октавы И я думаю, что до бесконечности, потому что флажолеты позволяют играть очень высоко. Там сложно сказать, какой крайний звук.
1: А какие регистры обычно, вот по вашему опыту, Композиторы используют, скажем так, ваш рабочий диапазон?
0: Ну, от контраоктавы до первой-второй октавы. Это самые рабочие моменты.
1: Мы когда говорим о контрабасе, мы говорим о том, что это непростой инструмент, в том числе потому, что нужна какая-то особая физиология, потому что чем меньше рука, тем сложнее играть. А есть какие-то еще особенности контрабаса, связанные с тем, что там, правда, большие расстояния, длинный гриф, толстые струны?
0: Да, иногда композиторы пишут не самые удобные... Места в оркестровых партиях — это оркестровые сложности у нас. И некоторые заставляют э, музыкантов-контрабасистов, у которых э, довольно большая рука, большая лапа, и она позволяет э, играть на растяжке, э, играть, совмещая позиции — первую и полупозицию. Потому что делать переход не всегда удобно. Допустим, в в произведении симфотанцах там есть момент, который довольно скоро заставляет переходить из полупозиции в позицию и обратно. Технически сложный. Допустим, я его могу играть на растяжке, то есть растягивая свою кисть в положение, грубо говоря, двух позиций. И играть его довольно быстро и технично. У тех, у кого физиология не позволяет играть на растяжке, но ну, приходится делать переходы очень быстро и технично.
1: Композиторы... Мне кажется, любят сочинять музыку для контрабасса, любят его использовать в своих произведениях, потому что то, как он тембрально раскрашивает нижние ноты, это, мне кажется, очень красиво. И многие композиторы его используют, начиная с самых старинных, классики, композиторы, которые писали джаз. Я думаю, современные композиторы тоже его активно используют. Как вам кажется, какая эпоха, в какое время композиторы Максимально красиво, что ли, максимально уважительно к инструменту раскрыли его возможности.
0: Ну, вы правильно сказали, вот контрабас является все-таки основой оркестра. Это тот э, нижний голос, который во всем аккорде в протитуре, ну, является основополагающим. Без контрабаса оркестр не пойдет. Я не знаю, скорее всего, назову композиторов, нежели эпохи, потому что колоссальное значение в оркестровом контрабасе — это Чайковский, это Брамс, это Бетховен. Тут нельзя без Моцарта с его сороковой симфонии. А в сольном? В сольном — это Батызине, Симандл, Дицерсдорф, Драгонетти. Ну и нельзя обойти стороной Сергея Кусевицкого. Без его концерта я не знаю, как был бы сейчас контрабас. А джаз?
1: Он просто показал контрабас с другой стороны?
0: Он показал, что этот инструмент не только академический, создан итальянским мастером для каких-то балов или именно светских концертов. Он показал, что этот инструмент с душой и дает музыканту показать себя, разгуляться независимо от жанра и какой-то структуры музыки, потому что сложно представить нет, конечно, такое есть, но сложно представить скрипача в джазовом бенде, большом бенде, где вся группа медных духовых инструментов, где барабанщик, клавишник, да, скрипач там явно будет лишний, а вот контрабас самое то